0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La playlist de Libre à vous, des musiques libres diffusées dans l'émission et commentées par Valentin. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Mario Dilmorandi sur le thème de « Robota à l'intelligence artificielle » et également la chronique de Vincent Calame sur le thème « Maintenir et archiver, deux enjeux pour un site associatif ». Nous allons pouvoir parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1, en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Fred Ocher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser des questions. Nous sommes mardi 3 novembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Guenu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur « chat » et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va commencer malheureusement par une très triste nouvelle. C'est en effet avec une grande peine que nous apprenons le décès de Laurent Séguin hier matin dans sa 45e année. Euh, Laurent était ancien président de la FUL, travaillait chez Entrouver, une coopérative spécialisée dans le logiciel libre et membre du réseau Libre Entreprise dont on a parlé récemment. Laurent était une figure incontournable du logiciel libre, personne aux multiples talents. Nous adressons nos plus vives condoléances à sa famille et à ses proches et nous allons lui rendre un hommage tout à l'heure, hommage qui devrait peut-être vous surprendre. Alors on va commencer tout de suite par le premier sujet. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture c'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription de l'April. Le thème du jour, de Robota à l'intelligence artificielle. Bonjour Marie-Odile.
1: Bonjour Fred.
0: Et bien, je te laisse la parole.
1: Merci. Alors, l'été dernier, je me suis particulièrement intéressée aux robots et à l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup apprécié diverses conférences ou tables rondes auxquelles a participé Laurence de Villers, qui ont été transcrites et publiées. Je souhaite aujourd'hui vous faire partager cet intérêt, vous encourager à lire ou relire ces transcriptions. Les références sont sur le site de l'April, sur la page dédiée à l'émission. Laurence de Villers est professeure en informatique, intelligence artificielle à la Sorbonne, sur les domaines autour de la langue. Elle est chercheuse, titulaire d'une chaire dont vous découvrirez le nom. Elle a publié divers ouvrages dont vous retrouverez les titres dans les transcriptions. Elle nous rappelle que l'origine du mot « robot » est attribuée à l'écrivain tchécoslovaque Karel Kapek en 1920. Le mot « robota » signifie « serviteur, esclave ». Les premiers robots qu'on a vus arriver dans les usines les plus connus sont des systèmes automatiques qui enchaînent des actions déterminées dont l'ordre est déterminé. Aucun choix n'est fait par la machine. Aujourd'hui, le robot est devenu un système qui va percevoir son environnement grâce à des senseurs, une caméra, un micro. Cette machine va ensuite raisonner sur ce qu'elle a perçu, prendre des décisions et actionner ses bras ou ses jambes. Je mets tout cela entre guillemets pour exécuter des actions dans notre vie réelle. Le vocabulaire utilisé, celui des films de science-fiction mais aussi celui des scientifiques, nous pousse, nous dit-elle, à anthropomorphiser, à prêter à ces machines des capacités humaines. Cependant, ce vocabulaire génère aussi de l'anxiété, de la peur. Les robots aident dans l'accomplissement de tâches difficiles, pénibles ou dans des situations à risque, comme on l'a vu dans la pandémie, en particulier en Chine. Laurence de Villers insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de remplacer les humains. Il faut comprendre et agir sur la complémentarité de l'un avec l'autre en établissant des cadres, des protocoles. L'humain doit rester au centre et il est urgent, dans la société, qu'on fasse expérimenter ces objets pour qu'on oublie d'avoir peur à chaque fois que l'on parle de ce sujet. » Comment ces machines qui nous semblent si douées fonctionnent-elles? D'où tiennent-elles leurs connaissances? Que mettons dans ces robots? Eh bien, on y met de l'intelligence artificielle. Et pour Laurence de Villers, cette expression est un oxymore. Intelligence, c'est humain. Artificiel, c'est artifice. C'est la machine. Le domaine de recherche de Laurence de Villers est celui du langage. Elle étudie les chatbots, les agents conversationnels qui utilisent de nombreux modules d'intelligence artificielle pour faire de l'analyse du signal, de la reconnaissance de la parole, pour générer des réponses, faire des actions. Mais que sont vraiment capables de faire ces agents conversationnels « À l'heure actuelle, pas grand-chose, nous dit-elle. Ils ne sont pas très malins, ils ne comprennent rien à ce qu'on dit, ils ne comprennent rien à ce qu'ils répondent. Bref, ils n'ont aucune compréhension, donc ils ne conversent pas. » Peuvent-ils reconnaître nos émotions Non, absolument pas, et pour cause. Les émotions dans les robots n'existent pas. Dans ces machines, il n'y a pas de viscères, pas de vivant, donc ni désir, ni plaisir, ni douleur. Aucun sentiment, aucune émotion. Comment pourrait-elle en avoir Puisque les émotions sont liées à chaque individu, sa personnalité, sa culture, son enfance, et bien d'autres choses encore voilà toute la complexité de la détection automatique des émotions. Avec juste des programmes, ces machines ne font qu'imiter ce qu'on leur a fourni. Elles ne savent pas détecter nos émotions qui sont internes, cachées. Elles ne savent en détecter que l'expression, ce que nous voulons bien laisser paraître ou que nous laissons apparaître malgré nous. Tout cela est bien complexe. Pour Laurence de Villers, on ne peut pas faire confiance à ces systèmes dans l'état actuel de nos connaissances. Plusieurs problèmes se posent. D'abord, il est difficile en ce moment d'avoir énormément de données, à part les GAFAM, les Gémeras américains et peut-être quelques entreprises. Aussi, le monde de la recherche se tourne vers ce qu'il est possible de faire avec peu de données. Ensuite, ces données doivent être sélectionnées pour éviter les biais et étiquetées correctement, c'est-à-dire annotées par segment audio en indiquant « là c'est de la tristesse, là c'est de la joie » ou « ici c'est positif, ici c'est très actif ». Ce micro-travail d'annotation est réalisé par de nombreuses personnes non payées, mal payées, en général embauchées par les GAFAM, certainement dans des pays dont la culture est très différente de la nôtre. Laurence de Villers s'interroge sur la façon dont tout cela est fait et se montre très inquiète. Il n'y a aucune expertise alors qu'il serait nécessaire d'avoir beaucoup de données, de bien les choisir, de les équilibrer pour que ce ne soit pas discriminant et avoir bien vérifié la notation qui est présente. Elle insiste énormément sur la nécessité de chartes éthiques. Elle fait partie d'un comité international d'éthique qui regroupe quinze pays. Pour elle, il faut construire des environnements qui permettent d'auditer les systèmes, de les évaluer et de vérifier sur le long terme comment ils vont être utilisés, sachant qu'ils risquent de modifier nos comportements. Ces systèmes, nous dit-elle, ne sont absolument pas robustes. 70% de bonnes classifications dans les cas de contexte réel, donc 30% d'erreurs sur la reconnaissance des émotions, ce qui est, selon elle, énorme. Et pourtant, ces machines sont utilisées, par exemple pour aider au recrutement de candidats à certains emplois. Un manque total d'éthique, selon elle. Elle nous exhorte à nous intéresser à la manipulation que peuvent exercer ces systèmes sur nous. C'est un de ses domaines de recherche en posant la question. S'il est possible de faire une machine capable de comprendre un profil, de détecter l'affect, de simuler une certaine empathie, de singer l'humain, quelles vont être les conséquences Quelles vont être les possibilités de manipulation En effet, une machine qui détecte dans quel état d'esprit nous sommes pourra nous influencer, nous pousser à faire des achats alors que ce n'était pas notre souhait nous pousser à choisir différentes stratégies dans notre vie qui pourront être lourdes de conséquences. Nos conversations sont enregistrées chez nous, dans notre intimité. Les informations ainsi recueillies seront utilisées pour créer de nouveaux modèles qui seront vendus sous d'autres formes, peut-être dans d'autres objets. Soyons donc vigilants. En ce moment, 80% de ces appareils sont réalisés par des hommes qui leur donnent majoritairement des noms féminins Alexa, Samantha, etc., des corps de femmes jeunes, des voix féminines jeunes, alors que ces machines simulent des servantes qui s'occupent de la maison, des assistantes, en tout cas des exécutantes de rôles subalternes. Laurence de Villers dénonce cette représentation de la femme dans des objets conversationnels qui nous bercent avec une voix féminine et qui vont finalement décider pour nous. Elle fait part de diverses expériences réalisées avec des robots sociaux auprès de personnes âgées, dépendantes, handicapées que je vous laisse découvrir, ce qui personnellement me laisse perplexe sachant que les GAFAM cherchent à mettre la main aussi sur le grand âge, certains offrant par exemple des iPads dans les EHPAD. L'intelligence vient de l'humain qui a su faire ces machines. En aucune manière, la machine ne va devenir créative et ne va se doter de fonctions qu'un ingénieur n'aurait pas prévu de lui donner. Elle encourage chaudement les jeunes femmes à rejoindre ce domaine de recherche pluridisciplinaire, associant informatique, psychologie, philosophie et autres. 20% de femmes pour le moment, c'est bien trop peu, 12 euphémismes. La manipulation est aux aguets et, comme elle nous le répète, nous avons besoin de comprendre la situation actuelle, mais peut-être encore plus celle qui risque de se créer demain. Il en va de la défense de nos libertés, thème cher à l'april. Mon intention est donc de continuer à transcrire autant que possible les conférences auxquelles Laurence de Villers participera et qui seront mises en ligne, des finalités de nos transcriptions, réutilisation sans déformer les propos des intervenants, meilleure indexation de mots-clés dans les moteurs de recherche. Il me semble que l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap concernant le, traité, le sujet traité aujourd'hui, acquiert tout son sens. N'hésitez pas à venir participer.
0: Ben merci Marie Odile. Donc, comme tu le disais, accessibilité, indexation, réutilisation ce sont les maîtres mots du groupe Transcription. Et vous pouvez nous aider. Hein. L'émission est contributive et le groupe Transcription est contributif. Vous pouvez nous aider par des transcriptions, par des relectures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'APRIL.org et Marie Odile sera là pour répondre à toutes vos questions. Marie Odile, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain.
1: Entendu. À la prochaine fois. Bonne continuation.
0: Merci Marie-Odile. On va faire une pause musicale. En tout début d'émission, je vous disais que nous avions euh, appris le décès de Laurent Séguin, qui est décédé hier à l'âge de 44 ans. Alors Laurent Séguin est principalement connu euh, pour ses talents informatiques et notamment euh, libristes, C'était à la fois un ingénieur. Enfin, en tout cas il travaillait dans une société coopérative de logiciels qui s'appelle Entrouvert, il était également militant dans différentes structures associatives. Mais Laurent avait aussi un autre don, et c'est via cet autre don-là qu'on souhaitait lui rendre un hommage, autre don qu'il exerçait sous le pseudonyme de Cyber SDF. Diffuser de la musique sous licence Libre, en l'occurrence licence Creative Commons euh, Attribution, faisait en effet partie de ses engagements et il le faisait avec talent. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose. Nous avons en effet déjà diffusé plusieurs musiques libres de CyberSDF parmi ses 170 compositions et d'autres émissions de la radio l'utilisent régulièrement. Eric Frodin, notre programmateur musical et qui s'occupe du site obudufil.com, écrit d'ailleurs à propos de CyberSDF, je cite « Depuis que je gère ce site, j'ai rarement eu l'occasion de découvrir des artistes aussi polyvalents. » La diversité des styles musicaux de ses compositions est tout simplement impressionnante. Vous avez de tout, c'est la particularité et l'originalité de Cyber SDF qui fait de lui un artiste hors norme à mes yeux. Lors d'une précédente diffusion de musique de Cyber SDF, je l'avais contacté, et il m'avait répondu en me disant notamment... « En vrai, je crée d'abord pour moi, je fais ce que j'ai envie d'écouter et comme je suis très éclectique, je passe d'un style musical à un autre assez facilement. Une fois que je suis content de mon travail, il m'arrive de le publier pour le partager avec les gens. Je ne publie pas tout. » L'ensemble de cette interview, d'ailleurs, le Framasoft vient de le publier aujourd'hui. Donc c'est sur framablog.org, vous retrouvez l'interview de CyberSDF. Et je précise évidemment que le, le fait qu'on cite CyberSDF et qu'on l'associe à son nom, Laurent Séguin, a été fait avec l'accord, évidemment, de sa famille. Donc on va se faire un petit plaisir on va rendre hommage à CyberSDF en écoutant Doling. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune. La Voix des Possibles.
2: Cause commune est
0: écoutez Doling par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et également sur les pages de CyberSDF sur sancloud.com et sur dogmazic.net. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui est un sujet que nous avons enregistré il y a quelques jours avec Valentin, avant le confinement. Le sujet est intitulé « La playlist de Libre à vous ». Ce sont des musiques libres déjà diffusées dans l'émission et qui, ce coup sont commentées par Valentin. Valentin animant plusieurs émissions sur la radio. Vous cherchez les joyeux pingouins en famille sur causecommune.fm. Alors, Je précise que donc le sujet a été enregistré quelques jours et par un curieux hasard un peu triste aujourd'hui, vraiment très triste, je vous précise que le premier titre qui sera diffusé est un titre justement de Cyber SDF, donc de Laurent Séguin, Flamengo. Et donc on se retrouve juste après en direct. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en studio donc avec Valentin, des joyeux pingouins en famille. Bonjour Valentin
3: Bonjour Fred, salut à tout le monde sur Radio Cause Commune. Très heureux d'être encore invité par vous et mon manteau vient de tomber, désolé. <rire> C'est pas grave. Donc
0: Pendant la période de confinement, on avait initié des émissions spéciales à playlist de Libre à vous, donc des musiques libres qu'on avait déjà diffusées mais qu'on réécoutait et que tu nous commentais. Et donc là, on enregistre une nouvelle édition de cette playlist de Libre à vous. Donc on va écouter quelques musiques libres et tu vas avoir le plaisir de nous Commenter, et de nous faire partager ton expertise. Alors, on va commencer euh, directement avec un, un artiste qu'on aime beaucoup dans l'émission qui s'appelle Cyber SDF. Le morceau s'appelle Flamengo et on se retrouve juste après. Cause commune. écouter Flamengo par Cyber SDF disponible sous licence libre Creative Commons CC BY, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser cette musique à condition simplement de citer l'auteur Cyber SDF. Alors Valentin, on a déjà écouté si tu te souviens bien, bien de Cyber SDF, c'était Doling. Et donc ce morceau qui est très très différent. Donc voilà, qu'en penses-tu
3: Déjà, je me souviens pas de euh, la dernière fois qu'on avait euh, écouté CyberSDF, mais le, le nom me revient, Et je pense que même on l'a eu plusieurs fois, il me semble, que même moi j'ai finalement euh, fini par euh, utiliser certaines de ses musiques, parce que c'est vrai que je me souviens qu'à chaque fois, quand même, moi j'apprécie assez bien ce qu'il fait. Du coup, euh, on part sur, euh, comme le nom l'indique, c'était Flamengo, euh, quelque chose déjà, c'est quoi Ah, c'est Flemme ah. And go, Ah, c'est flamengo. Mais c'est un mélange, effectivement, de flamenco et de dubstep step. Ah, d'accord. Parce que du coup, on est sur une introduction qui sonne très flamenco avec des claps qui sont joués un peu en croche, comme on a, on retrouve souvent dans les musiques euh, issues de ces, de ces coins d'Espagne. Et on a en même temps des petites percussions en bois qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de la chanson. Après arrive une guitare, du coup, qui est aussi jouée, grattée d'une manière assez flamenco. Je pourrais pas vous expliquer très bien comment, mais en tout cas, elle a un peu cette, euh, elle, est, elle est grattée d'une rythmique qui évoque aussi les claps et du coup, qui donne toute cette couleur Très hispanique, avec quand même une orientation un peu plus, je trouve, gitane que euh, espagnole traditionnelle. On a presque l'impression un peu de retrouver les gypsy kings à certains moments avec les cangas derrière et les petits halls et qui arrive que une fois. Je, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, mais il n'y en a qu'une seule fois. En tout cas, tout le début fait un peu penser à ça, avec quand même euh, un léger côté électro qui ressort au début avec un kick un peu plus fort. Je, le kick n'est pas forcément présent dans la dans la musique flamenco. Le kick, c'est la grosse caisse, mais c'est le mot qu'on emploie pour parler de grosse caisse en production de musique électronique. Et on a aussi une snare, la caisse claire aussi électronique, qui est très légère dans le fond. Bref, on a un joli mélange qui dit comme ça aurait pu sonner un peu dégueu, mais en fait, ça passe bien. On a aussi un synthétiseur qui arrive au début, très très léger. Il est assez rocailleux, un peu dans un style... Acide avec des effets un peu bizarres il suit tout simplement la ligne de guitare. C'est très simple, c'est assez subtil en même temps. Il y a une vraie présence. C'est très intéressant comme mélange. Juste après arrive un synthé pour moi qui fait un peu plus style de rave, qui est un peu plus crade et aussi dubstep comme tu l'as dit Fred. Du coup, un mélange flamenco de euh, flamenco et dubstep. Et on a du coup ce synthé en plus qui se qui s'ajoute, qui suit aussi la ligne de guitare. Alors dit comme ça, encore une fois, ça sonne très bizarre de parler d'une musique qui mélange dubstep et flamenco, mais je trouve que là, ça passe très bien, c'est assez sympa. Le seul souci euh, que je redirais, mais en fait, il y a, y a deux soucis. Le premier souci, c'est malheureusement quelque chose que je dis souvent... Euh par rapport au, euh, aux musiques qu'on écoute, parce que c'est souvent des artistes qui sont un peu seuls, c'est qu'on sent que c'est une personne seule qui fait la musique et qu'il n'y a pas un côté euh, groupe derrière, il y a un côté un peu robotique spécialement là j'ai trouvé, où on sent que c'est des instruments programmés qui sont joués, que c'est pas vraiment quelqu'un euh, et on manque du coup cette touche un peu humaine et cette touche un peu groovy. Une machine ne pourra pas sonner comme un vrai musicien et c'est un peu ce, ce qui est dommage. Mais bon, je, vu que je fais souvent cette remarque, je pense que je ne leur ferai plus, mais voilà, c'est peut-être la dernière fois que je la fais. Et l'autre souci par contre là est quelque chose qu'il me semble qu on avait moins chez CyberSDF c'est que je trouve que le, même si ça passe très bien la musique est un peu simple on a seulement un petit A qui est juste l'introduction avec la guitare flamenco et quelques percussions derrière un petit B qui est cette même guitare flamenco avec les mêmes accords, les mêmes percussions mais les synthés un peu plus dubstep ensemble et en fait à part quelques variations c'est à peu près tout ce qu'on a et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de... Euh, de voyages différents. Voilà, c'est mes seules remarques négatives mais sinon très agréable.
0: Bah ben écoute, merci Valentin pour ces remarques et effectivement, on a déjà diffusé plusieurs fois Cyber SDF et dans une des playlists, il faut savoir que Valentin a fait de nombreuses playlists récemment et l'une des dernières, il y a justement du Cyber SDF ah bah, avec oui, Dolling.
3: Oui, ça je me disais bien que le coup il y avait et ça. Et même avait...
0: Dolling a été utilisé dans une autre émission de la radio, c'est l'émission Carte Blanche de Lucas qui est maintenant diffusée le samedi matin, euh, lundi matin de 7h à 9h et rediffusion à 12h, il a aussi réutilisé Doling. Donc Cyber je l'avais dit, leur la première c'est quelqu'un qui produit beaucoup de choses. C'est un artiste français qui fait, qui fait ça de façon amateur, pas du tout professionnel. Et je vous invite vraiment à aller voir sur sa page Soundcloud où il y a beaucoup de, de, de titres. Et on l'a dans l'émission du 29 septembre dernier, donc dans Libre à vous. Eric Frodo nous a fait découvrir ce titre-là et ainsi que deux autres titres de Cyber SDF. Donc vous pouvez découvrir cet artiste très talentueux et qui est en activité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les artistes de musique libre qu'on diffuse. Absolument. Certains ont déjà arrêté. Donc voilà, c'était Cyber SDF, donc Flemme Go. Alors là on va changer carrément de, de style mais bon, Valentin a l'habitude des changements de style dans, dans la playlist Nous allons écouter Uncatchable par Alexander Zelanov On se retrouve juste après Causes commune. écouter Uncatchable par Alexander Zelanov, disponible sous licence Creative Commons CC BY, attribution. Donc vous pouvez réutiliser cette musique à condition simplement de citer le nom de l'artiste. Donc euh, comme je le disais on a euh, changé radicalement de, de style. Je vais préciser que cette musique on l'a découverte récemment sur euh, l'excellent site au oboudufil.com et on l'a utilisé justement pour l'accompagnement musical de notre bande-annonce euh, d'annonce de saison 4, donc de septembre 2020. Euh, donc vous pouvez trouver sur causecommune.fm et sur april.org alors valentin qu'est ce que tu en as pensé
3: très épique la bande annonce euh, elle, doit, elle doit du coup oui et, euh, ce qui est ce qui est marrant c'est que oui effectivement on a changé complètement de style mais là par contre on a changé de style mais totalement par rapport à toutes les autres euh, analyses euh, sur les émissions bravo vous qu'on euh, a pu faire là ça n'a rien à voir avec des choses qu'on a déjà écouté euh, on est sur quelque chose, une introduction du coup euh, assez mystérieuse au début avec juste des chœurs et des violons qui jouent sur le temps, c'est-à-dire que vraiment si on battait la mesure, ils jouent sur le temps quelque chose d'assez classique, assez mystérieux, on est dans un moment très épique et assez héroïque, on a l'impression d'être en plein cœur d'une série euh, fantastique ou d'une bonne annonce euh, d'une reprise de saison libre à vous, <rire> ça ne pense que vous écoutez. Et euh, en tout cas, on a ces débuts euh, du coup, qui est joué ce, ces violons et ces chœurs qui sont joués sur la mesure et on a un petit développement au fur et à mesure qui arrive avec euh, des flûtes, quelques percussions discrètes et d'autres euh, pistes de violons qui arrivent, qui jouent d'autres euh, notes de musique. On n'est plus sur le temps, là on commence à faire des arpèges, ça s'intensifie, s'intensifie jusqu'à un moment où ça explose totalement, c'est très joli et après... Ça s'entend si ça explose et on redescend tout d'un coup, de manière très calme et on reprend. Ça me fait vachement penser aussi à la musique de Requiem for a Dream. Euh, musique un peu qu'on a tendance à entendre très régulièrement dans les reportages de télé euh, dramatiques ou des choses comme ça. En tout cas, ça m'a vachement fait penser à ça. Et euh, sinon, c'est à peu près ce qu'on a. Du coup, c'est une intensité qui monte, puis après ça se redescend, puis ça remonte. Ce qui est très intéressant, c'est que... On, euh, les violons jouent quasiment euh, le même arpège euh, en tout cas il y a une partie des violons qui jouent le même arpège du début à la fin euh, qui donne un peu du coup ce côté un peu stressant et un peu tension quand on répète le même la même chose plusieurs fois et qu'on intensifie au fur et à mesure la manière de jouer ça donne une vraie tension et une vraie, euh, une vraie attente à quelque chose qui explose il y a du coup les percussions qui montent et qui font tout exploser, quelques violons qui se rajoutent qui donnent un côté un peu plus mélodieux harmonique mais sinon c'est tout du coup la vraie puissance de ce morceau il est dans l'intensité et les nuances que donne la musique d'un côté où on monte petit à petit puis on expose puis après on se recalme tout doucement en tout cas on est bien emporté et ça ressemble vraiment vraiment à une musique de film voilà
0: bah, alors tout à fait D'autant plus que donc sur le site fil.com euh, dans la présentation de l'artiste donc c'est un compositeur moscovite un passionné de musique cinématique qui a produit déjà de nombreux morceaux pour des jeux vidéo avant de se consacrer à une musique plus personnelle et depuis 2013, il publie ses titres exclusivement instrumentaux euh, sur internet et j'ai précisé concernant la bande annonce, c'est qu'on a fait deux bandes annonces. Euh, audio, on a fait une bande annonce un peu classique et puis cette bande annonce pour laquelle on a utilisé cette musique, c'est une bande annonce dans le site des fin... des nouvelles saisons de séries, c'est précédemment dans Ah bah oui oui. Voilà. Et donc on cherchait on cherchait un peu une musique un peu comme ça voilà et on a et on a trouvé ça et je remercie d'ailleurs PG qui est un, un fidèle de l'émission qui nous a fait le montage audio. Donc c'est
3: oui, oui j'ai oublié. Vas-y, je t'en prie, j'ai oublié quelque chose sur ce que je voulais dire. Ah ben bah vas-y, vas-y. Alors, j'ai oublié de le dire. C'est juste par rapport du coup à la remarque que j'ai faite tout à l'heure où, où je disais que. Euh la musique sonnait un peu robotique par rapport à Cyber SDF. Là, j'étais très impressionné par la qualité des instruments, parce que du coup, si c'est quelqu'un tout seul, il n'a pas un orchestre symphonique à sa disposition. Évidemment, c'est des logiciels informatiques, mais la qualité des instruments était très bonne et c'était très agréable à l'écoute. C'est juste que, ce que je voulais dire.
0: Bah, très bien. Donc, C'était Alexander Zelenov que vous retrouvez donc sur SoundCloud. Sa page principale est sur SoundCloud. Donc là, on va passer à un artiste que je sais que Valentin avait bien apprécié les fois précédentes. On va écouter a Night par Cloud Kicker et on se retrouve juste après. sous d'écouter Night par CloudKicker disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, que vous pouvez librement réutiliser en citant simplement le nom de l'artiste. Donc artiste qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter dans la playlist avec d'autres morceaux, je ne me souviens plus lesquels. Je sais que tu avais apprécié, mais là un, je crois que c'est un style assez différent de ce qu'on avait déjà diffusé.
3: Ouais, mais euh, j'avais très apprécié, apprécié au point que vous pouvez aussi la retrouver dans les playlists de musique libre que j'ai faites pour cause commune. Et euh, je pense que même celle-là, je la connaissais en fait parce que j'ai vraiment un peu écouté ce que faisait Cloud Kicker et à chaque fois je suis euh, surpris et, euh, et j'ai un vrai plaisir sur euh, la manière dont il joue et l'un la créativité qu'il a. On est sur euh, ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est ce mélange un peu euh, électronique euh, matrock avec des instruments euh, avec un côté aussi un peu plus hip hop trip hop le côté 3 qui est vraiment mis en avant par la guitare. On a un début où on a deux pistes de guitare. Une première qui est plus jouée en arpège, une espèce de petite mélodie qui se répète comme ça en boucle, qu'on a un peu dans la tête cette piste de guitare est noyée dans beaucoup de réverb, un effet qui vous donne l'impression qu'elle est jouée très très au loin et qui donne du coup un côté un peu euh, rêve, un peu rêvassant, on a l'impression qu'on est un peu envoûté par quelque chose, on a juste une deuxième piste de guitare qui est elle, beaucoup plus discrète et qui joue juste les lignes de basse pour euh, donner un peu plus de pups à la musique, et du coup si ça sonne un peu mat rock, même si je suis pas un spécialiste dans ce style là, c'est euh, la, la figure rythmique qui n'est pas classique euh, un peu par rapport aux musiques euh, plus rock qu'on peut avoir l'impression d'écouter c'est un peu différent ça ne sonne pas comme du ACDC vous, vous l'entendez c'est un peu ça ce qu'on appelle le matrock mais je ne suis pas un spécialiste du coup je ne vais pas trop m'attarder sur ça en tout cas du coup cette, cet aspect un peu rêvassant avec ces deux pistes de guitare dure assez longtemps presque presque 30 secondes 45 secondes ce qui est assez long en fait dans une musique et après on sort de ce rêve avec la même piste de guitare un peu qui rejoue la même chose de manière beaucoup plus présente on a des percussions un peu trip -up, comme je l'avais dit très simple avec juste une grosse caisse et des claps, c'est joué assez lentement. On est sur un, un battement par minute assez lent. Que je qualifierais proche de 70, euh, même si ça peut rien dire à, à certaines personnes. On est sur en tout cas un rythme très lent. On a quelques synthés qui arrivent par là, qui sont qui servent plus de euh, d'accompagnement et de petites euh, petits ornements que vraiment euh, que vraiment d'instruments qui sont là pour euh, accompagner la mélodie. On a aussi quelques percussions électroniques, des espèces de petits bip bip qu'on peut entendre. Qui sonne un peu jeu vidéo rétro euh, ou en tout cas ou vieille machine euh, qui accompagne par contre euh, l'univers rythmique qui est fait par euh, le gros la grosse caisse et les claps on reste sur quelque chose qui est assez envoûtant on est emporté et après on a une troisième partie qui aurait pu sonner comme un refrain mais finalement en fait qui est juste un peu la conclusion de ce morceau où là on a une nouvelle piste de guitare qui arrive qui vient doubler la première piste de guitare qu'on avait en arpège et qui joue à l'unisson mais qui parfois aussi va jouer d'autres notes ce qui va donner une grande richesse harmonique et provoquer parfois des accords de musique ce qui donne un fait très joli on a un peu plus emporté, on est moins dans le rêve, on est dans la dans l'aventure, on avance avec cette musique qui avance, le synthé lui qui venait de manière assez discrète est beaucoup plus présent et là avec nous les percussions s'emballent un peu plus et tout ça amène vers une fin qui redescend de manière assez violente mais en même temps euh, qui prend son temps finalement aussi parce qu'elle reste assez longtemps, c'est un morceau qui dure moins de 3 minutes ce qui est très rare et on n'est pas du tout dans, le, dans la section assez classique des musiques intro, couplet, refrain, couplet, refrain conclusion, là c'est vraiment, on a un petit l'introduction, un B c'est l'introduction un peu plus développée, le C c'est le A et le B un peu plus développé. et après hop on s'arrête et c'est pas tout doucement on s'arrête c'est juste on arrête brutalement mais on prend le temps de laisser l'auditeur comprendre que c'est la fin et bref moi je trouve ça très créatif et j'aime beaucoup ce que fait Claude Kicker. C'était Night.
0: C'était Nike de Claude Kicker, donc c'est le nom d'artiste de Ben Sharp, qui est un artiste qui produit beaucoup de choses très différentes et notamment beaucoup de métal apparemment. Et j'invite les personnes d'ailleurs à réécouter l'émission Libre à vous du 15 septembre 2020, dans laquelle euh, Eric Frodin du site au fil.com a consacré sa première chronique musicale justement à cet artiste, donc vous retrouverez d'autres musiques. La page de l'artiste, c'est sur Bandcamp que vous retrouvez ça, donc Cloud Kicker. Mais aussi,
3: il est très très productif, il a énormément de musique.
0: Exactement, on essaie de, notamment de choisir des, des musiciens qui tournent encore aujourd'hui, qui produisent des nouvelles choses, comme si SDF qui produit vraiment beaucoup beaucoup de choses et Ben Sharp en produit également beaucoup. Donc vous écoutez toujours euh, bah, le, la playlist de Libre à vous donc avec Fred de l'émission Libre à vous et puis mon camarade Valentin des joyeux pingouins en famille. Alors on va continuer sur 93.1 FM et en DAB+, et partout dans le monde donc sur cause .fm. Alors on va continuer et là on va se faire, bon c'est un peu mon petit plaisir de chanson française. <rire> On va écouter donc L'Amour Vache par les journées de création musicale Zic Libre en Bib. Et on se retrouve juste après. Cause commune,
2: 93.1
0: Putain mais quel con Mais qu'est-ce que j'attends
2: Qu'est-ce que j'ai foutu Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'attends
4: Sous-titrage
1: T'as jamais vu des films ou quoi? Hé, hey, tes chaussettes! T'inquiète, je m'en occupe! Fil, fil, fil!
0: Ils vont jamais me les reprendre Allez, ouvre-moi la porte Laisse-moi te voir
3: Oh, je reviens pas. Et avec ma cousine en plus.
0: Nous venons d'écouter donc euh, l'amour vache par les journées de création musicale Zik Libre en Bip disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA donc partage dans les mêmes conditions donc vous pouvez réutiliser cette, euh, cette musique à condition de les partager dans les mêmes conditions que la licence originale. Alors, euh, ben voilà, c'est très très différent. C'est bon. côté <rire> J'aime bien la chanson française. Et j'expliquerai après ce qu'est, ce que sont les journées musicales euh, ziklibre en Bible. Qu'est-ce que tu as pensé de ce titre
3: Alors, du coup, euh, on a dans ce titre euh, une introduction qui est assez intense finalement. Avec, euh, on entend une ligne de basse, une voix qui parle qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait Comment c'est possible Il me semble. En tout cas, elle se parle à elle-même dans sa tête. On a des cuivres qui jouent avec euh, trombone, non, pardon, trompette et saxophone, une guitare électrique qui joue de manière assez intense, un accordéon qui joue des, euh, des phrasé très très lent, c'est-à-dire qu'ils jouent ensemble mais sur une note tenue et ils changent de temps en temps mais en tout cas c'est une introduction qui est souvent utilisée par exemple en symphonie pour euh, ouvrir euh, de manière puissante du coup on a cette intro qui est très puissante qui est jouée dans le style mineur si ça peut vous parler ça donne une, un peu une connotation aussi un peu mélancolique mais bon bref et là du coup on a une pause d'un coup et euh, on a un petit silence et une basse qui arrive dans un style walking le style walking un style beaucoup employé dans euh, les lignes de blues, c'est euh, C'est ce style de basse là, walking, parce qu'on a l'impression que la basse est en train de marcher. Et là, on passe sur quelque chose de un peu plus coloré finalement. On a même des instruments qui arrivent et tous les instruments jouent absolument d'une manière différente que par rapport à l'introduction. On est dans quelque chose de beaucoup plus bluesy. On a une guitare acoustique qui est apparue ainsi qu'un harmonica et ainsi que même un violon à un moment. On a après un espèce de dialogue avec une femme qui dit « cache-toi, cache-toi ». le L'homme du début qui disait « mais qu'est-ce qui se passe Qui revient ?» Comme si un peu euh, on avait un côté euh, scène de quotidien qui est là et... Euh, j'ai pas grand chose, en fait, à redire sur la musique parce que c'est une espèce de moment où on a l'impression qu'ils décrivent un peu la vie et je trouve ça bien parce que c'est un peu ça aussi que sert la chanson française, même de n'importe quelle langue. En tout cas, la chanson sert aussi à chanter le quotidien, à imiter, à caricaturer la vie parce que la vie est une fête et il faut savoir en profiter et c'est ce qui est agréable dans ce genre de musique.
0: Ah, merci, Valentin. Donc, je vais préciser. Alors, ZIC Libre en Bib, en fait, c'est un collectif de, de, de médiathèques qui utilisent des licences libres dans les médiathèques. Donc, nous avons notamment reçu le 9 juillet 2019 dans Libre à vous Antoine de la médiathèque de, de passé en Bretagne. Et en fait, chaque année, ils organisent les journées de la création musicale. Donc, ils se retrouvent à la médiathèque de passé avec des artistes qui, sur une journée, vont à la fois écrire un texte et enregistrer en direct un titre qui est ensuite disponible sous licence libre, donc Creative Commons by SA. Donc, ça fait 9 ans qu'ils font ça. Donc, chaque année... Alors, je ne sais pas si en 2020 ils l'ont fait d'ailleurs, je ne sais plus. Je crois
3: que... Vous ah bah avez les dates je... de quand ça se fait Il
0: euh, suit là, je ne sais plus de quand il date. Alors bon, je n'ai pas en tête, mais euh, en tout cas, ils le font chaque année. Non, en, ça c'est en 2019. Donc en 2020, je ne sais pas s'ils ont pu le faire avec évidemment ouais. les conditions qu'on connaît, vu que c'est généralement en mars. Et donc en tout cas, sur le site de Zik, Libre en Bib, donc sur, soit sur euh, le site de Bandcamp notamment, vous retrouverez en fait à la fois les musiques qu'ils ont sélectionnées et également donc, chaque année cette fameuse journée de création musicale. Et donc c'est organisé vraiment, c'est fait en une journée, c'est produit, c'est sous licence libre. Et et ensuite, c'est librement réutilisable. Alors, là, on va passer à un artiste qui produit énormément de musique libre, qui est très connu dans le monde de la musique libre. On va écouter Pixel Picker Polka par Kevin McLeod et on se retrouve juste après.
2: Cause commune 93.1.
0: d'écouter Pixel Picker Polka de Kevin MacLeod, disponible sous licence libre CC BY donc euh, licence libre Creative Commons Attribution qui permet donc la modification, la réutilisation à condition de créditer le nom de l'artiste le titre du morceau et la source du stream original vous retrouverez tous les titres de Kevin MacLeod sur son site incompetech.com, on mettra évidemment les références sur le site de causecommune.fm alors Valentin
3: alors bah, là, pour le coup, on change vraiment parce que moi, j'ai jamais entendu ça avant sur euh, tout ce qu'on faisait. On est sur une musique euh, qui sonne très jeu vidéo et que euh, j'ai mis longtemps, moi, à, à m'habituer un peu au, euh, aux sonorités et à, à m'adapter pour faire l'analyse que je vais vous présentais qui sera malheureusement très courte j'ai un peu du mal à écrire quoi que ce soit ou analyser dessus mais en tout cas on est sur quelque chose d'assez simple avec juste un synthétiseur qui joue une ligne de basse très simpliste qui joue sur la tonique et sur la quinte c'est des procédés très basiques qu'on a l'habitude d'entendre un peu partout et après on a un autre synthétiseur qui lui joue une mélodie qui est un peu sautillant euh, un peu entraînant et le son du synthétiseur là est intéressant parce qu'il est joué comme si c'était un ricochet qui euh, un peu comme ça j'ai un peu du mal à le dire c'est un jeu par rapport aux ondes sonores qui donnent cet effet là et euh, ça c'est intéressant c'est vrai qu'on a presque l'impression que c'est quelqu'un qui gratte une corde donc ce mélange là est intéressant on a des percussions qui sont derrière qui font un peu une rythmique très simple grosse poum tchak poum tchak grosse caisse caisse claire euh, ça sonne vraiment comme une instrumentale de karaoké de musique populaire germanique je trouve on, euh, on entend pas mal de sons comme ça euh, dans le euh, dans la culture germanophone, qu'elle soit d'Autriche ou d'Allemagne, euh, les emplois d'écriture par rapport aux accords ou l'emploi de la basse, comme j'en parlais, et aussi de mélodie, euh, revient souvent. Et euh, j'avais, j'ai eu l'impression que c'était un peu héritier... Euh de l'époque un peu baroque euh, germe, euh, germanique, mais en fait, euh, même pas sûr, parce que je trouve que la musique sonne vachement comme en fait une musique de cirque à une entrée des artistes. On dirait vraiment que c'est un peu ça, la piste aux étoiles qui arrive et qui vous présente son cirque pinder Finalement, ça donne vachement cette impression-là. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui est intéressant c'est que ça donne l'autre chose qui est intéressante c'est que ça donne il y a vraiment une couleur euh, jeu vidéo quand même qui est présente dans ces emplois de instruments un peu pitchés euh, qui c'est euh, qui sonne un peu pas comme habituel mais pour autant ce n'est pas la musique qu'on peut retrouver dans les jeux un peu rétro parce que la musique qu'on avait dans les jeux rétro c'est une musique de qualité différente qui s'appelle le 16 bits. Et là, on n'est pas du tout dans ça, on est dans les vrais sondes euh, normaux. En fait, c'est juste que le, les sondes synthétiseurs ont complètement été modifiés. Je trouve même que la le synthétiseur qui joue la mélodie pourrait ressembler à une espèce de clavecin du futur en tout cas malgré le côté un peu euh, moi qui m'a pas forcément touché c'est quand même assez intéressant et vraiment je trouve qu'on dirait vraiment de la musique de cirque en fait euh, sur la fin je me suis dit que euh, ça ressemble à ça ouais.
0: effectivement on voit Monsieur Loyal arriver ouais, c'est euh, <rire> exactement ça effectivement alors je précise que Kevin MacLeod on a diffusé plusieurs titres dans Libre à vous parce que c'est quelqu'un qui a déjà diffusé plus de 2000 titres sous licence Creative Commons CC -Buy et qui est très régulièrement utilisé bah, pour des films, pour des jeux vidéo euh, et euh, il, il touche à tous les, euh, tous les styles hein. ça va du jazz, du blues, du rock l'électro, le pop, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur son site incompetech.com euh, ou retrouver les références sur le site de la commune.fn pour découvrir d'autres titres de Kevin MacLeod, qui est l'un des artistes qui publie le plus de musique libre dans le monde. Alors maintenant on va passer avec un artiste, donc c'est un artiste américain, euh, Kevin McLeod. Là on va passer à un artiste français. On va écouter With You Instrumental par Atom et on se retrouve juste après. commune. d'écouter With You Instrumental par Atom, disponible sous licence Creative Commons Attribution, donc vous pouvez librement réutiliser en citant l'artiste. Sa page principale, enfin ses pages principales, c'est sur suncloud.com. Alors Atom, ça s'écrit H-A-T-O-M et il a aussi une chaîne YouTube. Donc Valentin.
3: Alors du coup, euh, on est sur quelque chose qui commence assez, euh, encore une fois, atmosphérique et un peu envoûtant finalement on retrouvera beaucoup cette atmosphère cette ambiance aujourd'hui on a des espèces de, de voix chantée mais qui est pitchée c'est-à-dire qui est déténuée dans les très très graves presque robotique ce qui donne un peu cette impression de chaman qui nous envoûte il y a un léger glockenspiel instrument qui est à faire base de cloche qu'on tape qui est beaucoup employés dans les musiques un peu euh, hip-hop qu'on entend dans le fond et euh, quelques percussions euh, électroniques assez discrètes tout ça nous emmène vers une partie, ça c'est du coup l'introduction, qui nous emmène vers un moment où ça part un peu plus avec une rythmique proche de la musique chill-hip-hop. C'est-à-dire que ce qui donne l'aspect chill-hip-hop, c'est qu'on est sur une rythmique hip-hop avec une ligne de basse un peu hip-hop, mais on garde l'atmosphère un peu envoûtante qu'on avait au début avec la voix pitchée, et une voix d'ailleurs qui nous envoûte complètement, et c'est toute cette ambiance Atmosphérique, ça m'a beaucoup fait penser à, aux chaînes YouTube qui ont euh, qui sont apparues dans, à peu près vers 2012-2013, qui s'appellent parfois Lord of Chill ou Délicieuse musique, bref, des chaînes YouTube qui mettent en avant beaucoup de musique de ce type de ce type-là. Ça a été vraiment, ça a explosé à la mode comme ça. C'est comme ça qu'on a découvert des artistes comme Flim ou Petit Biscuit, un artiste français qui est un peu aussi dans cette atmosphère. La différence avec ces artistes qu'on a là, c'est qu'on est dans quelque chose euh, de où euh, pas forcément joyeux, ni triste, euh, ni... Euh ni qui ressort d'une vraie d'une vraie émotion, il n'y a pas une vraie émotion qui ressort de ce morceau, c'est plus on est dans une espèce de rythme et on est emporté par le rythme et en même temps on rêve un peu avec les instruments qu'on a derrière, les voix qui nous envoûtent et les petits notes de synthé. Ce qui est assez intéressant finalement, on a quand même un synthé un peu plus grim, dubstep qui arrive et qui donne un peu plus de de colère, d'énervement, même si on n'est pas dans la colère mais qui va un peu plus donner de pups à la musique mais moi je trouve quand même qu'on n'y a pas une vraie émotion qui ressort et d'ailleurs il n'y a pas non plus une vraie ligne mélodique qui ressort moi je vous serais incapable de vous euh, chanter par exemple un air de cette musique mais il euh, y a une vraie atmosphère qu'on pourrait ressortir si jamais on vous reparle de cette musique on se souviendra plus de l'atmosphère que de la mélodie et euh, ça c'est assez rare et c'est ce que la musique électronique nous apporte et notamment un peu ce mélange de chill-hip-hop où le chill veut dire un peu se décontracter euh, prendre passer un moment et le hip-hop c'est la rythmique un peu boom-chak qu'on a et euh, finalement ce ce morceau re remplit bien le rôle et euh, résume bien euh, ce style de musique euh, à lui seul.
0: D'accord. je rappelle que Atom, donc H A T O M, est un artiste français hein, qui compose depuis trois ans. Dans Libre à vous du 8 septembre 2020, Eric Frodon nous a fait découvrir trois titres de Atom. Donc vous pouvez retrouver donc sur Coscommune.fm et également sur Oboudufil.com et dans la description sur Oboudufil.com, il y a une explication donc que cet artiste essaye depuis quelques années d'apaiser son esprit. Avec la musique et de rendre ses compositions cohérentes en dépit du flot d'idées qui lui parviennent.
3: C'est vrai qu'il y, y a un aspect presque thérapeutique, en fait, dans, dans, la, dans cette musique, je trouve.
0: Et exactement. Et c'est, euh, voilà. Donc, en tout cas, c'est un artiste qu'on a découvert et qu'on a beaucoup apprécié. Alors, on va enchaîner. Alors là, on va changer de carrément de monde, vu qu'on va voyager au Japon. On va écouter Sakuya 2 par Peritune et on se retrouve juste après. Cause commune. 93.1. Nous venons d'écouter Sakuya 2 par Peritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. La page de Sakuya 2 se retrouve sur SoundCloud. Valentin
3: Alors, du coup, là, on a complètement voyagé au Japon avec une intro très classique, musique populaire folklorique japonaise avec le koto, la flûte, le Toti quanti et tout, plein d'autres instruments japonais. dont je serais incapable en fait de vous donner le nom sans faire des recherches. et Je n'ai pas le temps de faire des recherches. Et d'ailleurs, je me suis même dit qu'en fait, j'allais avoir beaucoup de mal à, à décrire cette musique parce que finalement, euh, même si j'adore la musique japonaise, j'en écoute beaucoup, et, euh, mais on a moins l'habitude. En fait, c'est moins nos codes. Et comment j'aurais beaucoup de mal à décrire, euh, analyser en fait des musiques japonaises. Et, bah, tout ce que j'ai un peu envie de raconter à travers ça, c'est que euh, on sent un côté très onirique, ça raconte une histoire, elle est là pour accompagner une histoire. Et d'ailleurs, euh, si en France on, on connaît un peu ces, toutes ces musiques japonaises, c'est grâce à la pop culture japonaise qui a été importée en France et maintenant qui est presque fait partie presque de notre pop culture à nous. Mais du coup, qui sont des musiques qui sont là pour accompagner des mangas ou des films parfois, en tout cas c'est à chaque fois pour un accompagnement. C'est par accompagnement qu'on connaît cette musique, mais on n'écoute on pas forcément cette musique de manière solo, sans accompagnement, comme ça. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en vois un peu. Ce que je trouve un intéressant, c'est que la musique japonaise traditionnelle de base était aussi là pour accompagner les représentations théâtrales ou les danses pour l'empereur. La musique était vraiment utilisée comme ça. Il n'y avait pas encore de musique un peu plus populaire. Et d'ailleurs, même en Occident, c'était à peu près la même chose. Sauf que nous, c'était pour l'église ou les rois, mais mais en tout cas, de manière traditionnelle et historique, au Japon, la musique servait principalement à ça. Et après, c'est dans les ouvriers ou les personnes, les paysans qui travaillaient dans les champs qui ont commencé à faire de la musique entre eux, un peu de la même manière que le blues est né. Mais du coup, je trouve ça intéressant ce parallèle où en France, on connaît la musique japonaise parce qu'elle accompagne des événements. Et pareil, eux, avant même, écouter de la musique parce que ça accompagnait aussi des événements et des représentations. En tout cas, juste pour une précision, c'était vraiment une musique du folklore assez populaire euh, japonaise assez moderne on n'était pas du tout dans la musique traditionnelle mais euh, elle a cette couleur que vraiment en fait on n'a pas l'habitude d'avoir en Occident je pense un peu ce qui m'a euh, déstabilisé et, euh, et voilà
0: bon, en tout cas je te félicite parce que tu as reconnu le Koto
3: ah ouais parce euh, que est je donc... suis un, un, un adepte de d'accord ah,
0: bon. donc <rire> c'est un instrument à cordes pincées proche de la cita donc félicitations ouais. parce qu'effectivement euh, voilà alors je regarde l'heure le oh, allez, on va faire un dernier morceau parce okay. que c'est mon artiste l'une de mes artistes préférées et voilà, donc on va écouter vraiment rapidement un dernier morceau. On va écouter Yesterday par Kilimèze et on se retrouve juste après. Cause commune.
4: See my tree, I've been learning every day, been working hard with little play, thanks for all the negativity, see that's why I don't watch TV, I thought that you cared about me, but now I see, you said you loved me, I disagree, yesterday is not today, I let the memories fade away, I gotta keep, keep moving. We see I was that before I was me I'm pulsing only in my field of gray Digital bearings program my day Unfold my mirror, see on through Discuss it all in terms of you Bleeding hands reveal my love I'm seeking all the meanings from above Yesterday is not today I let the memories fade away I gotta keep, keep moving on I've had the best Find a light, fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars, and you could chill in those corporate bars. But I would love some company, so how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others, and we will all be free. Cause if I'm secluded, Then you're alone, I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity, salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse, I bore my soul with each new verse Yesterday is not today, I let the memories fade away
0: d'écouter Yesterday par Kilimes, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez toute la musique de Kilimes sur son site kilimes.com et aussi sur évidemment causecommune.fm. Donc dernier morceau donc de cette édition en quelques enfin, en moins de deux minutes. Ton avis Valentin
3: Ah c'est dur parce que euh, c'est un, Alors, un très, très bon morceau. Alors vas-y commente. Très été. Bref, on a cette introduction à la guitare euh, un peu en mode RPG, qui est très agréable, mais on sent tout de suite la couleur hip-hop qui arrive avec des petits scratchs de voix et puis des effets de scratch qui arrivent, et une rythmique hip-hop Je parle une boîte à rythme. Ce qui est intéressant à dire, là, je tiens à le souligner, je suis désolé, ça va prendre du temps. Avant, on avait des rythmiques et surtout des instruments, en fait. On avait les mêmes genres de rythmiques, mais des instruments qui sonnaient plus électroniques modernes, un peu plus parfois techno, house, disco. Là, on avait vraiment des instruments, une batterie qui sonnait très hip-hop, qui sonnait comme les, les batteries qu'on avait dans les années 90-80. C'est simplement des euh, des samples. Parfois, les, les producteurs de hip-hop samplaient des vieux morceaux euh, de blues ou de jazz dans lesquels on avait des pistes de batterie euh, indépendantes et après, euh, à travers un programme et des machines, arrivaient à donner cette rythmique hip-hop en rejouant à, à travers la machine. Mais on avait ce grain un peu des batteries avec le grain du vinyle un peu sale et un peu euh, distordu qu'on retrouve totalement dans le son de la batterie et de la boîte à rythme de ce morceau. Moi, c'est un son que j'adore, du coup, j'ai tout de suite été emporté par ce morceau. On est ensuite sur une voix qui est chantée par une femme qui est mi-rapée, mi-chantée. Euh, il y a une vraie chaleur dans sa voix, euh, une chaleur qui est assez saoul, je trouve, mais avec des intonations et des interprétations qui sont plus proches du R&B. Bref, on a un mélange très agréable, mi-rapée et chantée au refrain avec des doublures de voix euh, à la tierce, à la quinte. C'est très, très joli euh, C'est, je trouve, l'un des morceaux euh, les mieux produits, qui sonne le plus pro qu'on ait écouté là euh, de cette émission. C'est un morceau, tu le mets, je pense qu'il est tout le monde d'accord, il est très très bien produit. Ça ressemble assez à du Hocus Pocus ou du Little Dragon, mais surtout ça sonne très 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 comme ce que passait Radio Nova il y a 15 ans. Vraiment, je pense que si ce morceau était sorti euh, il y a 15 ans, euh, cet artiste aurait été euh, top list chez Radio Nova. Bon,
0: en tout cas, c'est une des artistes top list aux États-Unis.
3: Hein. C'est une artiste ah, ouais, qui, okay. qui, ah oui, d'accord, okay. En fait,
0: euh, elle est vraiment très, 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 très connue. On l'a écouté plusieurs fois. Si je ne sais pas si tu te souviens, donc, Age of
3: Feminine. Mais oui, mais c'est le premier un des premiers morceaux. C'est un des premiers pensés.
0: morceaux. Ah, euh, et c'est quelqu'un qui, alors, qui, qui explique que son but c'est de faire de la musique pour euh, envoyer de la bonne énergie et puis donner aux gens à penser. Donc c'est aussi une militante euh, du droit des femmes, de l'écologie, euh, etc. Donc voilà, c'est un, une artiste vraiment euh, professionnelle. Ah, ouais, c'est
3: euh, pour ça que ce sont des si pro. Voilà. Et qui
0: est vraiment. Enfin, moi, j'adore cette musique-là. C'est pour ça que je me suis permis le mettre même si on est court en temps ah, très euh, et donc je vous encourage vraiment à aller sur le site kilimes.com et on repassera d'autres titres de, de cette artiste fabuleuse euh, cette artiste américaine qui je crois a commencé il y a une dizaine d'années ou euh, 12-13 ans à peu ah près ouais,
3: bon, ça fait longtemps, okay. voilà, ça Moi, je fait pensais longtemps. que c'était quelqu'un de nouveau non tout. non pas du tout, <rire> okay.
0: pas du tout. alors euh, bah, écoute Valentin, merci en tout cas pour cette édition donc, de la playlist de Libre à vous donc je rappelle Valentin, toi tu animes des émissions sur cause commune, euh, ouais. donc notamment les joyeux pingouins en famille en 30 secondes
3: c'est ça les joyeux pingouins en famille euh, pour cette nouvelle saison, cette troisième saison, vous, vous nous retrouvez tous les jeudis à 21h en direct et pour un commentaire de l'actualité. En fait, on n'a pas vraiment de thématique. Si on commence l'actualité avec des chroniques spécialisées, des surprises. Bref, c'est le penguin style. C'est bien dans la panquise tous les jeudis à 21h. Sur Cause commune donc
0: 93.fm et en dabé+ en ile de france et partout dans le monde sur causecommune. fm. Bah écoute, je te remercie Valentin. Puis on se retrouve prochainement sans doute pour une nouvelle édition donc de la playlist de Libre à vous donc une musique libre diffusée par. Euh, commenté par notre expert Valentin. Et peut-être que Avec la prochaine plaisir. fois, il y
3: aura Eric Frodin de fil.com pour t'accompagner. Avec encore plus de plaisir. Merci pour l'invitation. Ben merci et à bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt.
0: Nous sommes de retour en direct sur Causes Commune 93.1 FM et en DAB+, et partout dans le monde sur causecommune.fm. Alors, vous venez d'écouter, donc, la playlist de Libre à vous, donc, sujet si enregistré quelques jours avant le confinement avec Valentin. J'espère que nous aurons l'occasion bientôt de réenregistrer un nouveau euh, sujet. Donc, le dit Valentin, bah, il anime le jeudi soir à 21h avec son collègue Baptiste Les Joyeux Pagouins en famille. C'est une émission Totalement foutrac, je vous vraiment je vous conseille de l'écouter. Et également, il a depuis commencé une nouvelle émission qui s'appelle le Tintamar, une heure de playlist avec quelques interventions ponctuées par Valentin, tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque entre 18h et 19h. Eh bien écoutez, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, qui nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de Néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre, c'est la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors le thème du jour, c'est maintenir et archiver deux enjeux pour un site associatif.
5: Oui, tout à fait. Alors le sujet de cette chronique est venu en me remémorant le témoignage d'une intervenante lors d'une rencontre qui avait lieu en 2012. Hein. Je sais sa date une rencontre organisée par le réseau Equimo qu'on doit intituler « 20 ans d'Internet associatif et demain ». Alors malheureusement, je n'ai pas d'archives à vous proposer, mais ce témoignage est en substance le suivant euh, On le sait, hein, de nombreuses associations sont financées par projet, c'est-à-dire que pour faire tourner la boutique, si on peut dire, elles négocient avec des bailleurs de fonds publics ou privés un budget pour une action précise limitée dans le temps. Elles sont donc fortement dépendant des exigences de ces bailleurs, elles doivent constamment s'y adapter. Alors toutes les associations n'ont pas la chance, comme l'a pris de disposer d'un socle d'adhérents qui assure de pouvoir travailler en indépendance sur le temps long.
0: Oui, comme tu le dis, euh, nous avons fait le choix euh, il y a bien bien longtemps de reposer principalement notre mode de financement ou quasi exclusivement sur les, les, les adhésions, les cotisations de nos membres qui sont en plus fidèles. Nous avons des membres qui sont là depuis euh, plus de 20 ans et régulièrement il y a des nouveaux membres qui nous rejoignent. Donc c'est effectivement un gage d'indépendance sur le temps.
5: Voilà, mais malheureusement pour les associations qui dépendent de financement extérieur, un des volets importants de la négociation avec le bailleur, c'est celui de la production finale sur quoi va reposer en grande partie euh, l'évaluation de la pertinence du travail de, de l'association. Or, l'intervenante dans cette réunion de 2012 constatait que la mode à l'époque parmi les bailleurs était de demander comme rendu final un site web. On, trouvait, euh, on se retrouvait avec des associations qui passaient toute la durée d'un projet à monter le site web en question. Et On sait que monter un site web, ça prend du temps. Ils font de nombreux allers-retours, presque pour s'entendre sur la charte graphique. Le projet arrivait à son terme, le site web était prêt pour la réunion de rendu, les bailleurs étaient contents, et puis on passait à autre chose.
0: Alors, en quoi était-ce problématique
5: Alors, c'est qu'en l'occurrence, on appliquait un peu au site web la logique d'un texte imprimé. Qu'un projet se termine par la publication d'un ouvrage, les actes d'une rencontre, c'est compréhensible. D'ailleurs, l'association se retrouve avec un objet tangible dans les mains, il va pouvoir être diffusé, être mis à disposition dans les formes de documentation et au pire, être utilisé pour caler des étagères. Un, un site web n'est pas un objet statique, sa vocation première est d'être actualisé régulièrement. S'il est consacré à un thème particulier, par exemple les, les énergies renouvelables en zone saharienne, il doit rendre compte de l'évolution des pratiques et des innovations dans son domaine. Bref, un site web doit être maintenu aussi bien dans sa partie technique que dans sa partie rédactionnelle. Or, peu de sites seront maintenus spontanément et bénévolement. n'est pas Wikipédia qui veut. Donc, ne, ne pas prévoir début d'un budget de maintenance dans la durée, c'est l'assurance de voir le site web péricliter rapidement. Cette ignorance des contraintes d'un de maintenance est un travers dénoncé par cette intervenante. Depuis 2012, bon, la mode est peut-être passée chez les bailleurs de fonds, demande un site web quand les réseaux sociaux ont pris d'importance. Et les simples sites web n'ont sans doute plus la cote. Mais il y a à ce moment un risque encore plus grave que le seul défaut de maintenance.
0: Alors c'est quoi ce risque plus grave
5: Alors c'est tout simplement celui de la disparition pure et simple. Cela arrive très vite dans le monde associatif où il y a une forte rotation des personnes bénévoles ou salariés avec souvent un défaut de transmission de la mémoire. Oublie du renouvellement du nom de domaine, oubli du renouvellement de l'hébergement, c'est cassé qu'en reposant sur des versions anciennes du serveur ou de langage de programmation disparition dans la nature des prestataires, sans même parler de l'oubli des codes d'accès. Les codes causes sont multiples à ces disparitions. Moi, il m'est arrivé d'être contacté par des responsables catastrophés de ne pas retrouver leur site web, où il a fallu remonter un site tant bien que mal grâce à une sauvegarde retrouvée par un miracle sur le disque dur d'un prestataire. Donc, je, tout à l'heure, j'ironisais sur la publication destinée à la des étagères. Mais au moins, une publication de papier est conservée. Qu'en sera-t-il la mémoire à partir des années 2000, alors qu'elle repose sur des sites disparus. C'est pourquoi il est très important de réfléchir en amont à l'archivage d'un site. Je dirais même que cette réflexion devrait avoir lieu au moment même de sa conception. En effet, archiver un site est assez à... en fait une opération assez simple. Il s'agit de transformer le site en site statique, c'est-à-dire en fichier au format HTML. HTML, je le précise, c'est le langage de description d'une page web, qui pourra être lu directement dans le navigateur sans nécessiter de base de données, de langage informatique particulier. Ces pages pourront alors être facilement sauvegardées, elles pourront être stockées dans un disque dur, continuer à être consultées, même si le site n'est pas public. Or, suivant la conception du site, cet archivage peut être une opération plus ou moins simple. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques sur la simplicité de l'opération, ça passerait mal à la radio. Je dirais simplement en conclusion que si vous êtes responsable d'un site web, je vous incite fortement à poser la question à vous. Comment puis-je faire une sauvegarde et un archivage de mon site facilement Je crois que la, la mémoire de votre collectif vous en sera reconnaissante.
0: Oui, et puis sans euh, sans se reposer sur l'existence de archive.org, par exemple. Alors, avant de te poser une dernière question, notamment sur l'actualité, ça me fait penser que tu parles de site web. Je, je précise que euh, aux personnes qui écoutent l'émission que bientôt, peut-être, nous aurons un site web dédié à l'émission libreavou.org. Et je crois que l'une des personnes en charge de la mise en place s'appelle justement un certain Vincent Calab. <rire> Donc, je crois qu'on va bientôt vous reparler de site web, Vincent. Sans doute, à la fin du mois, on a prévu un, un petit week-end de travail euh, en commun pour avancer sur ce site n'est-ce pas
5: euh, Oui, surtout que le confinement est venu à point sur ce sujet. Exactement. Et c'est ce,
0: ce qui explique aussi pourquoi ta voix est un petit peu lointaine par rapport à d'habitude, c'est que tu n'es pas au studio, tu es confiné euh, chez toi. Hélas. Hélas, en tout cas pour un certain temps, comme euh, voilà. Tu, tu souhaitais, je crois, terminer par une annonce de fin d'émission, c'est-à-dire une activité en ligne prévue justement parce qu'aujourd'hui les activités en ligne vont se, se développer par une activité en ligne prévue par Parinux jeudi prochain. Euh,
5: voilà, puisque Parinux, c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, donc un euh, sur euh, Paris et l'Île-de-France. Et euh, nous avions un rendez-vous euh, régulier tous les jeudis soirs pour les soirées de contribution au livre. C'était un rendez-vous physique. Euh, donc évidemment, que le but est d'avoir une action locale et de se voir. Évidemment, bah, cette, euh, cette activité n'est plus possible euh, avec le confinement. Et donc, on, 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 on en a fait lancé des soirées de conversation autour du livre, donc SCL, parce qu'avant la chronique, c'était aussi SCL et euh, tous les jeudis soirs pour maintenir ce rendez-vous. Euh, donc, ça commence euh, jeudi prochain. Donc, l'idée, c'est euh, de se retrouver. Et puis, à 21h, l'ouverture, c'est à 20h30. Et à 21h, on a un intervenant qui, qui travaille, enfin, qui présente un sujet. Nous utiliserons le, le logiciel libre BigBlueButton uh, qui est très utilisé dans euh, le monde de l'enseignement, justement, pour euh, des cours en ligne pour, euh, voilà, euh, c'est l'occasion de se retrouver et puis de, de débattre. Évidemment, comme ce sera en ligne, c'est ouvert euh, à toutes et tous, et pas seulement aux Parisiens et aux Français.
0: Donc le rendez-vous, c'est sur parinux.org, à partir de jeudi 5 novembre, 21h, c'est ça
5: euh, Voilà, tout à fait. Les informations sont sur les sites de Paris -Nux. Ce sera aussi publié sur l'agenda du Libre, et puis sur euh, l'instance mobilisation de Paris Nux.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, merci Vincent. On se retrouve la semaine, le mois prochain, bah, j'espère, en studio.
5: Oui, j'espère
0: aussi. Allez, bonne journée, Vincent, à bientôt. Bonne
5: journée.
0: On va passer aux annonces de fin. Alors, je surveille l'heure du coin de l'épisode. Quelles annonces je peux faire ben, écoutez, on va commencer. Hein. Euh, L'association inter Hop, qui promeut le logiciel libre pour la santé, a lancé une pétition via le site web du Sénat pour obtenir la création d'une commission d'enquête sur la gestion des données de santé des Français et des Françaises par la société Microsoft, c'est la fameuse Health Data Hub. L'April soutient cette initiative et nous vous appelons à signer la pétition. Vous retrouverez les infos évidemment sur april.org. Libre c'est la conférence annuelle de la Fondation pour logiciels Libre, normalement organisée en mars à Boston. ben, en 2021, elle aura lieu, sans doute, ou probablement, très probablement, exclusivement en ligne. Et donc, il est possible de soumettre une intervention, alors, en anglais, jusqu'au mercredi 11 novembre. C'est en tout cas l'occasion de pouvoir intervenir sans avoir à prendre l'avion. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas prendre l'avion ou qui ont peur de prendre l'avion. J'en fais un petit peu partie. Donc, n'hésitez pas à proposer des conférences. Pareil, vous retrouvez les références sur l'april.org. Euh, jeudi soir alors en fait je ne sais pas si ma collègue organise mais je suppose que ma collègue Isabelle Avani organise une nouvelle édition de la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'april donc euh, à partir de 17h30 à distance pareil ça, euh, vous pouvez participer euh, depuis votre site euh, votre navigateur web donc c'est à partir de 17h30 le jeudi euh... Ah, je précise un point intéressant parce que nous sommes en mode de confinement et donc nous avons des attestations de déplacement. Nous avons dû en utiliser pour venir ici. Mais Je vous précise qu'il y a une application libre pour la génération d'attestations de déplacement qui travaille sans permission inutile tout en local. Ça s'appelle « Attestation de déplacement ». Vous le retrouvez sur F-Droid qui est le magasin d'applications libres. Donc, installez-le, franchement, et merci Adrien Poupa pour ce superbe application. Euh, toujours en visio, jeudi soir, 5 novembre, de 19h à 20h, il y a un atelier Wikipédia et Wikisource, pour découvrir donc Wikipédia et Wikisource, c'est organisé par la Maison pour Tous à Lyon, mais c'est évidemment accessible à distance, vous retrouvez les références sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulebre.org on continue dans les événements à distance, samedi 7 novembre 2020, de 14h à 17h, il y a un confine-atelier. Alors un confine-atelier, c'est comme un contrib atelier on essaie d'agir concrètement pour le libre, mais là c'est à distance, donc euh, ça peut être du code, ça peut être du design, ça peut être de la doc, ça peut être des tests, donc il y aura pour toutes les compétences, tous les niveaux et tout. Tous les goûts. Donc là encore, vous retrouvez les références sur le site de l'Agenda du Libre, agenda du libre.org. Vous voyez, donc même en période de confinement, vous pouvez contribuer à des événements euh, libristes et la plupart, enfin la quasi-totalité, sont évidemment annoncés sur le site de l'Agenda du Libre. Et vu qu'on est jeudi, avant d'oublier, euh, nous sommes donc mardi euh, 3 novembre. Euh, alors je vérifie à quelle heure c'est Je ne sais pas oh là, où je l'ai mis. Euh, la présidente de l'April, Véronique Bonnet, participe aujourd'hui aux états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques. Elle participe à une table ronde à partir, je crois, de 18h. Donc vous, vous trouvez sur le site euh, de l'april.org, april.org, les informations. Donc vous pouvez vous y connecter également pour suite cette table ronde autour des GAFAM et du libre pour l'éducation. C'est la première journée des états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Euh, Marie-Odile Morandi, Vincent Calam, Valentin, des joyeux pingouins en famille. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Également, merci à toute l'équipe podcast. Alors, Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier, Humbert, Elodie, Daniel Girondon, Olivier Grieco, Quentin Gimaud, Christian Moment. Oui, beaucoup de gens pour produire un podcast, mais ils ne le font pas tous en même temps. Ils se répartissent les rôles de chaque semaine. Vous retrouvez sur le site web de l'April.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Et je salue aussi les personnes qui étaient sur le salon web de la radio hein, sur Cause Commune. On voit bien que ces périodes de confinement, il y a quelques personnes en plus. Hein, donc salon web c'est coscommune.fm. vous cliquez sur le bouton de chat et vous retrouvez chaque émission à un salon web. Et normalement, quand les émissions en direct, bah, euh, vous pouvez intervenir et euh, échanger avec les personnes qui animent l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la, voix, la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 novembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec trois initiatives euh, que nous aurons le plaisir d'accueillir à distance, encore une fois. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 novembre et d'ici là, portez-vous bien